0: so ein Rennen, was ich mit fünf Minuten Vorsprung gewonnen habe, da bin ich eigentlich immer rausgegangen und habe gesagt, ja, das lag nicht daran, dass du so gut warst, sondern dass die Konkurrenz nicht gut genug war. Und ich sag mal, wenn du halt diese Denke hast, dann sorgt das auf jeden Fall halt für eine anhaltend starke Motivation im Training, sage ich mal, ja.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast, der Podcast über Laufen, Training, Regeneration und dem Active Lifestyle. Und wie ihr es schon von uns kennt, schauen wir auch mal gerne rechts und links, was so noch neben dem reinen Laufen sonst so gibt. Dieses Mal Triathlon. Und heute spreche ich nicht mit irgendeinem Triathleten, sondern mit einem der erfolgreichsten Triathleten unseres Landes, Sebastian kiene ich schaue gemeinsam mit dem 36-Jährigen auf seine bisherige Karriere, von den Anfängen bis hin zur aktuellen Situation und ihr bekommt so die Möglichkeit, den Mann hinter den Titeln und Zahlen kennenzulernen. Viel Spaß beim Gespräch mit Sebastian Kienle. Ja, ich, ich wollte schon fast wieder guten Morgen sagen, weil ich normalerweise meine Podcasts immer morgen aufnehme, aber äh, schönen Nachmittag, frühen Abend, äh, ja, schöne Grüße, Sebastian.
0: Danke. Ja, bei uns sieht es fast schon in Richtung Nacht aus. Äh, ich bin ein entschiedener Gegner der Zeitverschiebung.
1: <lacht> ja, also für mich könnte es auch mehr äh, Sommer sein. Also es ist, ähm, ich gucke jetzt auch gerade raus, es ist einfach nur so richtig, es war auch ein düsterer Tag. Naja gut, wollen wir nicht über das Wetter sprechen. Das ist ja auch ein ähm, ganz, ganz blödes äh, Thema. Wie geht's dir? Das ist viel spannender.
0: Insgesamt würde ich sagen, den Umständen entsprechend sehr gut klar, wir, glaube ich, alle Sportler, die auf Großveranstaltungen unterwegs sind in diesem Jahr. War natürlich nicht gerade ein sportlich unbedingt äh, extrem erfolgreiches Jahr. Auch sonst war es für mich jetzt, sage ich mal, kein, kein einfaches Jahr, aber ja, das ist letztendlich eben wie so vieles im Leben relativ und relativ gesehen geht es mir, geht's mir gut, äh, alle gesund in der Familie und dementsprechend Will ich nicht klagen.
1: Und 2020, ja, ist ein schwieriges Jahr, aber viele nutzen es ja auch und das habe ich auch gemacht, um so ein bisschen zu reflektieren über das, was man bis jetzt gemacht hat. Wo soll es noch hingehen? Und das möchte ich mit dir heute auch machen. Ich möchte ein bisschen äh, über dich sprechen. Äh, wo kommst du her? Was hast du so vor? Was war deine Motivation in den einzelnen Punkten? Weil äh, du hast mehrere Meistertitel, Weltmeister, Europameister, hier Meister, dort Treppchen und so weiter. Ähm, das sind alles Daten und Fakten, die man über dich findet. Und Mich interessiert die Person dahinter. Deswegen würde ich gerne so David Copperfield-mäßig anfangen. Ganz am Anfang, wo ist der Unsch äh, Ursprung von dir? Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen?
0: Ja, im Moment bin ich in, in Mühlacker und genau da bin ich auch geboren. Also einmal Mühlacker und dann um die ganze Welt und wieder zurück nach Mühlacker. Aufgewachsen <lacht> bin ich aber in einem, ja wirklich, man kann schon sagen, kleinen Kaff in der Nähe von Mühlacker. Hohenklingen heißt es und ich glaube, das war... Mit schon der Grundstein auch für meine sportliche Karriere. Einfach weil meine Eltern keine Angst haben mussten, ihre Kinder im wahrsten Sinne des Wortes laufen zu lassen. Und dementsprechend waren wir, waren wir viel draußen. Und ja, dann habe ich in, bin erst in, in Knittlingen auf die Schule gegangen, dann weiter in Bruchsal auf die Schule. Habe dann studiert in Karlsruhe bis zum Vordiplom Physik und habe. Dann quasi ja, die, die Profisportkarriere eingeschlagen, das mal in Kürze. Mhm.
1: Dann ähm, lass uns anfangen. Wann hat das mit dir und dem richtigen Sport, also richtigen Sport im Sinne Verein oder das Regelmäßigkeit, wann hat das mit dir angefangen? Irgendwann in der Kindheit oder später? Wann, wann ging es los?
0: Ja, extrem früh. Das ist eigentlich im Triathlon äh, zumindest mal in meiner Generation, also Ü35 <lacht> eher die Ausnahme, dass es so die absoluten Direkteinsteiger gab. Ich habe irgendwann meine Grundschullehrerin noch mal getroffen, meine Klassenlehrerin aus der Grundschule, und die hat mir ein historisches Dokument mitgebracht. Die lebt inzwischen in der USA und ähm, hat mir die Schülerzeitung der damaligen 4b <lacht> mitgebracht. Und in der musste jeder eintragen, was er später mal werden will. Und neben so Sachen eben wie Geheimagent und ähm, Friseur und, keine Ahnung, Lokomotivführer, habe ich da tatsächlich Profitriathlet reingeschrieben. Geheim, äh, also warst du damals? Äh, ja, wie alt ist man in der vierten Klasse? Acht, acht oder neun. Äh, neun? Ich habe ja, weder, weder übersprungen noch ausgelassen, noch noch nochmal gemacht. Also von daher, ja, bin ziemlich jung.
1: Wann, wann waren denn für dich die ersten Berührungen mit Triathlon? Also ich mit neun Jahren kannte, wusste wahrscheinlich noch nicht mal, was Triathlon ist. Also da kann ich irgendwie reiten und Ballett und Fußball.
0: Ja, das hat danach auch sicher noch 15 Jahre gebraucht, bis mich die Leute dann nicht mehr gefragt haben. Das ist doch das mit dem Schießen. Ähm, <lacht> aber ja, wir, wir waren im Urlaub und das war noch zu einer Zeit, wo man den Kindern keine iPads in die Hand gegeben hat, wenn sie quengelig waren, sondern wir... Mein Vater hat irgendwie in der Zeitung gelesen von einem, von einem Triathlon, der da irgendwie stattfindet und äh, hat gemeint, lass uns das doch mal anschauen und ja, da sind wir hingefahren, haben halt zugeschaut, äh, ich und meine drei Geschwister, die noch dabei waren, zwei Geschwister zumindest mal zu dem Zeitpunkt, waren schon auf der Welt und ja, für mich waren das halt einfach so Heroes in ihren äh, Neobren-Anzügen äh, und, und so weiter, das sah hat halt irgendwie, also das ist ja auch heute noch so, sag ich mal, das, was man den Triathleten so äh, vielleicht nachsagt. Also die, die Aura des Elitären äh, hatte das wahrscheinlich damals schon und auf mich auf jeden Fall eine gewisse Anziehungskraft. Und dementsprechend habe ich in dem Urlaub quasi beschlossen, ich werde jetzt Triathlet. Äh, und ja, ich hatte dann eigentlich viel Glück, dass eben einer der besten Vereine damals in Deutschland, der TV Bretten, gar nicht so weit weg war von, von uns und ähm, in so einem Sport steht und fällt eigentlich der ganze Erfolg oft mit vier fünf Personen äh, in, in ganz Deutschland und äh, eine davon war eben der Vater vom Holger Lorenz, der mich dann auch eine Zeit lang da im Verein trainiert hat und ja also an der Stelle vielen Dank an an alle Ehrenamtlichen, die auch in so einer schwierigen Zeit wie jetzt äh, äh, ihren Job äh, machen und äh, ich glaube das hat mich eigentlich so in die, in die Spur gebracht, sag ich mal, ja.
1: Da möchte ich gerne nochmal einhaken. Und zwar, also du hast diese Triathleten da gesehen, du warst ein junges Kind und sagst dann, ja, das will ich auch machen, ich werde jetzt Profi-Triathlet und deine Eltern sagen, ja, ist okay, ich melde dich im Verein an und klappt, äh, machen wir, kriegen wir hin. Oder wie war die Reaktion? Also,
0: Klar habe ich natürlich davor alle möglichen anderen Sportarten gemacht. Ich habe natürlich als Jugendlicher in Deutschland, als Kind in Deutschland, äh, als männliches Kind in Deutschland Fußball gespielt, was einfach schwierig war in der Zeit für, für mich. Äh, ich, ja, also man, heute hätte man mir ganz klar ordentliches ADHS diagnostiziert und mir, mir äh, eine Elefantendosis Ritalin verpasst. Äh, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt hat man da auch noch probiert, <lacht> das Ganze anders mhm. zu lösen. Und ja, ich war einfach immer einer der Jungs, die halt extrem motiviert waren im, äh, im Verein, aber eben sicher nicht sehr talentiert. Und das ist halt eine immer gefährliche Kombination in einem Mannschaftssport, wenn du die Fehler von allen anderen um dich herum siehst und deine eigenen eben nicht. Und mhm. natürlich einfach immer tendenziell übermotiviert bist. Das kommt halt selten gut an bei deinen Teamkollegen und hinterlässt auch, einfach immer eine latente Unzufriedenheit bei dir selber, weil du denkst immer, was zweimal Training die Woche, warum trainieren wir nicht zweimal am Tag? Ja? <lacht> äh, und, und das kannst du halt im Triathlon, kannst du dich da halt völlig austoben. Und meine Eltern haben äh, das auch, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass, der, dass mir der Sport Spaß macht, aber dass mich auch eben in meinem Dasein als Heranwachsender... Äh, doch sehr unterstützt, einfach auch äh, in der Schule ähm, bessere Leistungen zu bringen und einfach ein bisschen ruhiger halt zu sein. Äh, da war der Sport einfach, glaube ich, ein Ventil. Und deswegen waren meine Eltern jetzt nicht so hier die die Soccer-Moms oder so, die am Spielfeld äh, stehen und ihre Kinder zu neuen Höchstleistungen anschreien wollen oder irgendwie denken, es gibt dann irgendwie einen Sportmillionär oder sonst irgendwas, sondern die waren einfach erstmal froh. Äh, dass der Kleine ein bisschen Ruhe gegeben hat dann. Und
1: dann haben sie dich beim Verein angemeldet. Wie waren denn die Anfänger? Also, du hast dann direkt angefangen mit Laufen, Schwimmen, Radfahren oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also im Verein ich, bin ich eigentlich nur geschwommen erstmal. Das ist eigentlich auch so die, die Grundlage. Also ich, äh, ich konnte zu dem Zeitpunkt konnte ich schwimmen im Sinne von nicht untergehen.
1: <lacht> Oben halten, das ist, kann ich bis heute. <lacht>
0: Ja, das ist auch heute teilweise noch so, habe ich das Gefühl, in manchen Rennen. Aber, aber ja, also letzten Endes war das das Wichtigste einfach, dass ich halt überhaupt gescheit schwimmen lerne. Und das war für mich auch die größte Herausforderung, weil das Schwimmen anders wie das Radfahren und das Laufen ja einfach ein sehr gutes Körpergefühl bedarf und, und einfach sowas wie auf den Trainer hören und so weiter, das war eher schwierig zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Also ich habe halt immer probiert, äh, Probleme mit mehr äh, Anstrengung, mehr Effort und mehr Ehrgeiz zu lösen und das ist halt gerade im Schwimmen einfach schwierig. Aber ja, dementsprechend Schwimmen stand da eigentlich an, an erster Stelle und äh, erst später haben wir dann auch im, im Verein Radfahren und Laufen trainiert. Das habe ich davor einfach selber gemacht. Ja.
1: Dann ging es wahrscheinlich irgendwann zum ersten Wettkampf, so diese Kindertriathlon-Wettkämpfe. Wann war das der Fall?
0: Es war, glaube ich, ein Jahr oder so, nachdem ich mich dann äh, da im Verein angemeldet habe. Und da mhm. habe ich erstmal so ein, irgendwie ein AOK-Fitness-Triathlon äh, mitgemacht. Und ich weiß noch, wie wahnsinnig äh, ich enttäuscht war von diesem Rennen, weil das eigentlich gar kein richtiges Rennen war, sondern man durfte da selber starten, wann man wollte. Die Strecke war quasi nicht vorgegeben, also man konnte so lange machen, wie man wollte, und es gab gar kein richtiges Ziel. Und vor allen Dingen gab es halt keinen Sieger. Und ähm, das war für mich eigentlich das Wichtigste. In der Zeit äh, ist es halt einfach so, gerade als 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 Junge in dem Alter, du brauchst halt irgendwas, um dich zu zu definieren, um dir Selbstvertrauen zu holen, um dich irgendwie zu beweisen in der Welt, wie auch immer, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ähm, da war ich einfach tierisch, tierisch angepisst, dass es quasi gar kein, gar kein Flieger gab und gar kein richtiges Rennen war. Und dann ein Jahr später habe ich dann mein erstes richtiges Rennen gemacht. Ähm, das war dann im, im LBS Cup, eigentlich eine super Nachwuchsserie im Triathlon, damals in Baden-Württemberg. Und es war dann in äh, Süßen, Saarlach-Süßen, glaube ich, war das äh, erste richtige der erste richtige Rennen, ja. Das erste richtige Rennen. Okay.
1: Und da wusstest du auch, jetzt kommt ein richtiges Rennen mit Siegerehrung und vorgegebener Strecke. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du da hingefahren bist, wie es dir dann ging?
0: Ja, also das war ähm, <lacht> das war wirklich schon lustig. Ich glaube, ich habe schon vier Wochen vorher meine Sachen gepackt gehabt. Also kein, <lacht> kein Spaß. <lacht> Der, das das Level an, an Aufregung und äh, irgendwie Nervosität, das war schon, glaube ich, extrem hoch. Und ja, auch mein Vater, der mich dann bei den Rennen eigentlich äh, immer begleitet hat. Wir waren, wir, wir sind uns da natürlich sehr ähnlich, wahrscheinlich teilweise auch genetisch bedingt, zum Glück. Aber wir waren oft die Ersten, glaube ich, an dem Wettkampfort. Also noch bevor quasi überhaupt irgendwie was aufgebaut war von der Wettkampf-, von der Wechselzone und so weiter, waren wir schon da. <lacht> Damit wir ja nicht zu spät sind und so weiter. Also äh, wir waren da beide immer relativ aufgeregt vor den, vor den Rennen. Und ja, aber es war eigentlich, war eigentlich unheimlich schön, weil so dieses Aufgeregtsein, Nervössein und so weiter. Ich habe das schon relativ früh als was wahrgenommen wo ich merke, das bedeutet mir was. Ja. Also das ist für mich persönlich wichtig, das, das spielt eine Rolle. Das spielt keine Rolle für mich, ob es irgendwie im, im größeren Zusammenhang eine Rolle spielt. Aber für mich persönlich war es einfach extrem wichtig. Und ich habe was gemacht, was mich überhaupt ja, in so eine, so eine Anspannung versetzt hat. Ich glaube, leider kennen das viele gar nicht so eine wahnsinnige Anspannung vor was zu haben, was eigentlich, sage ich mal, jetzt in, in, einer, in einer Bedeutung, in der weltweiten Bedeutung kaum eine Rolle spielt. Aber mhm. für mich war das halt die Welt in dem Moment.
1: Okay, du warst, warst da bereit loszulegen. Irgendwann fiel der Startschuss. Wie, wie ging es dir dann, als du endlich wusstest, jetzt kann ich loslegen?
0: Ja, also. Letzten Endes waren die Rennen für mich immer, wie wenn ich das komplett gar nicht mitkriegen würde. Also, das war immer nach 30 Minuten, bin ich quasi wieder aus so einer Art Parallelwelt zurückgekehrt in das Hier und Jetzt. Ja, das war wirklich wie sich von außen so selber zu beobachten, würde ich mal sagen. Ja. also, ähm, das war auch was, was ich schon relativ früh gemerkt habe. Ich habe nicht irgendwie wahnsinnig früh angefangen, total viel zu trainieren oder so. Ich glaube, ich habe sehr lange, sehr viel weniger trainiert wie meine Konkurrenten zur zu damaligen Zeit. Aber im Rennen, da konnte ich äh, so wahnsinnig über mich rauswachsen. Und ja, wie gesagt, also ich habe da keinerlei in Anführungszeichen Schmerzen oder sonst irgendwas gefühlt, sondern ich konnte da, also ich glaube, eine halbe Stunde, ich hatte mal ein Rennen, das war dann wesentlich später, ähm, wo ich dann schon im ja, Landeskader und so weiter war, mhm. wo ich mal eine halbe Stunde lang Herzfrequenz durchschnitt von 209 hatte. Das, also wie gesagt, ich bin danach, ich, komm, ich bin da ins Ziel gekommen und es war wirklich so wie, ist was passiert? <lacht> du bist halt wie aufgewacht, wie wenn du irgendwie, ja, keine Ahnung, wie auf dem Drogenrausch zurückgekommen wärst und... Ja, also dementsprechend kann ich mich an wenig Details in der Zeit an, an Rennen erinnern, aber ich kann mich an viele von dem Drumherum einfach erinnern, ja.
1: Mhm. Das ist das, das Vor- und das Danach, vor allem wahrscheinlich auch, oder?
0: Genau, ja. Also die, die Anreisen, wie gesagt, natürlich die ganzen, die ganzen verschiedenen Menschen, die man in der Zeit kennenlernen hat dürfen und... Ja, das, das bleibt natürlich schon, schon hängen. Auch die Orte, in denen man die, die Rennen gemacht hat, wenn man die dann später irgendwann nochmal besucht, das ist eigentlich irgendwie schon was, was Schönes, ja.
1: Gut, also du hast dann als Kind schon deine ersten Wettkämpfe gemacht. Wann wurden die denn, ich sag mal, von der Bedeutung wichtiger? Also wann wusstest du so ein bisschen, okay, ich möchte das mehr machen? Ich möchte vielleicht mehr trainieren, ich möchte da noch tiefer reingehen?
0: Also... Die, diesen Traum, wie gesagt, den habe ich ja schon quasi eben mit 8-9 irgendwo äh, ge, gefasst, ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, war das halt ein, ein, ein Traum und man kann es nicht als, als wirkliches Ziel beschreiben. Äh, meine, meine Lehrerin hat mir damals auch gesagt, ja, aber das muss ja was sein, wo du wirklich auch Geld verdienen kannst. Äh, <lacht> das ähm, ist ja ein Beruf und ähm, ja zu dem Zeitpunkt war das auch so da gab es vielleicht nur zwei oder drei Leute in Deutschland die damit wirklich irgendwie äh, Geld verdient haben und ja also ich glaube wirklich gemerkt dass ich das Zeug habe das tatsächlich als Profi zu machen das war dann erst irgendwie so 2006 2007 der Fall äh, da habe ich die deutsche U23 Meisterschaft über die Kurzdistanz gewonnen und da waren wirklich ja, super super Leute äh, am Start in dem, in dem Rennen, auch, auch jemand wie Jan Prodeno. Und da habe ich dann schon gewusst, okay, ich kann da irgendwo, ich habe das Talent ja und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt schon, dass die anderen eigentlich, äh, was das Training angeht, noch weit vor mir sind. Und es ist natürlich immer so was, man sagt sich das so, ja, wenn ich so viel trainieren würde wie die, aber das weißt du eben nie. Und dann habe ich mhm. gesagt... Ja, dann musst du das jetzt eben dann mal ausprobieren, wie das äh, ausschaut, wenn du alles auf den Sport ausrichtest. Ja.
1: So, jetzt waren wir gerade äh, bei den U23-Meisterschaften. Ähm, war das für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich setze jetzt wirklich alles auf diese Karte oder hattest du immer noch so einen Plan B im Hinterkopf?
0: Also, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich noch Vollzeit studiert in, mhm. in Karlsruhe und da, sag ich mal, war eigentlich schon eher noch der Plan, das Studium erstmal abzuschließen und ja, also meine, meine Eltern haben dann natürlich auch irgendwo, klar bist du dann in einem Alter, wo du deine eigenen Entscheidungen triffst aber äh, das war schon immer so, ich äh, wollte so, so eine wichtige Entscheidung auch immer irgendwo in einem Konsens treffen ja und halt nicht irgendwie als einsamer Wolf irgendwie eine so weitreichende Entscheidung treffen und hat mich da auch immer, sage ich mal, eben beraten. Und ja, ich glaube, was, was für mich einfach ein Glücksfall war, dass ich dann meine zukünftige Ehefrau noch äh, kennengelernt habe in äh, dem, dem darauffolgenden Jahr. Und ja, ich glaube, das hat mir so die Sicherheit irgendwo auch gegeben, auch äh, zu wissen, dass die da dann dahinter steht. Und ja, da bin ich dann in, in Rapperswil gestartet beim 73, bin da Dritter geworden und da habe ich dann eigentlich mein erstes, wirklich auch nennenswertes Preisgeld verdient und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann gedacht habe, jetzt, jetzt musst du es probieren, weil mhm. also das Studium, das kannst du auch mit irgendwie 35 unter Umständen nochmal fertig machen, aber der Sport ist halt schon an ein sehr enges ähm, Fenster gekoppelt, was dein Lebensalter angeht und dann habe ich eben entschlossen in dem Jahr. So jetzt äh, musst du es, musst du es probieren. Ja.
1: Wie hat denn dein, dein Umfeld reagiert? Also dass du gesagt hast, okay, also ich, ich hatte diesen Traum schon immer und jetzt mache ich es auch wirklich.
0: Also mein, mein Vater war, glaube ich, schon stolz <lacht> ein bisschen. <lacht> er hatte eigentlich so in der ganzen, in der ganzen Sportzeit, in der ganzen äh, ja, Zeit, wo ich, wo ich irgendwie äh, als, also als, als Nicht-Profi den Sport gemacht habe, immer so ein bisschen probiert, seinen Stolz auch mal äh, zu verheimlichen, ja, weil er, glaube ich, immer, weil es ihm extrem wichtig war, halt, äh, dass sein Sohn oder seine Kinder halt nicht das Gefühl haben, dass die Liebe von den Eltern irgendwie davon abhängt, wie die Platzierung bei so einem Rennen jetzt war oder so. Aber ich habe natürlich schon immer gemerkt, dass es ihn auch gefreut hat, ja, wenn, wenn ich die, die Jungs halt mal richtig auseinandergenommen hat. <lacht> da, war er schon, da war er schon auch happy auf jeden Fall und ich glaube, der, der hat sich dann auch gefreut, dass ich halt ähm, ja, dass ich dann halt auch den, den, den Mut aufgebracht habe zu sagen, okay, jetzt, jetzt probieren wir das richtig und meine Mutter, die war eher, glaube ich, so ein bisschen der Bedenkenträger, die hat schon auch gedacht, man könnte das Studium vielleicht auch erstmal noch fertig machen und im Nachhinein denke ich manchmal auch, vielleicht hätte ich die zwei, drei Jahre noch die Arschbacken zusammenkneifen können und das Studium erst fertig machen, weil nebenher den Sport zu machen auf dem Level, das war immer noch irgendwie einigermaßen möglich. Mhm. Aber, ja, ähm, und, aber wie gesagt, wichtig war vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt auch der, der Support von, von meiner Frau, weil die hat dann schon Vollzeit gearbeitet und das hat halt irgendwo die Sicherheit gegeben, auch was probieren zu können, weil es natürlich auch ein extremes finanzielles Risiko darstellt. Ich bin nicht mit dem äh, goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, um es mal so zu sagen. Also mhm. mein äh, Kontostand als Student war selten höher als dreistellig, eigentlich nie. <lacht> also von daher ähm, war das halt schon, ist es halt schon nicht unerhebliches Risiko ähm, in einem Sport da wirst du halt nicht bezahlt fürs Training, sondern letztendlich für den für die Aufmerksamkeit, die mit den Rennsiegen einhergeht. Und da kann halt schnell was passieren. Ja. Da muss nur einer die Autotür im falschen Moment aufmachen und deine Karriere ist vorbei. Und dann äh, hast du halt keine Absicherung, nichts. Ähm, und das halt schon, äh, schon nicht so, so ohne. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir so Gedanken gar nicht gemacht. Da habe ich mir eigentlich erst zehn Jahre später angefangen, Gedanken drüber zu machen. <lacht> Was alles auch schief gehen kann bei so einer Entscheidung.
1: Ja, es ist so ein bisschen das Fluch des Älterwerdens. Ne? ich denke auch nicht manchmal auch über Sachen nach, die irgendwie vor zehn Jahren waren. Denkst du, also Eileen, dass du da einfach irgendwie bei Mitfahrgelegenheiten, bei Wildfremden mit ins Auto gestiegen bist, quer durch die Republik gefahren, um eine Freundin zu besuchen? Und heutzutage würde ich das nie wieder machen. Ich denk so, alles, was da alles passieren könnte.
0: Ja, ja, Erfahrung ist ein zweischneidiges Schwert. Also <lacht> das äh, ist absolut so. Also Erfahrung können halt eben auch schlechte erfahrungen sein oder halt wissen ja ich meine auch wissen ist ein zweitschneidiges schwert manchmal ist es vielleicht schöner manche Sachen nicht zu wissen und da muss man sich auch keine sorgen drüber machen ja.
1: wie sah das denn damals aus also du hast dann irgendwann gesagt okay ich setze jetzt alles auf diese karte profisportler wie wie geht man das ran also wie hast du denn dein leben umstrukturiert wie bist du an die sache rangegangen
0: also es begab sich zu einer Zeit, wo es noch kein Instagram gab, ähm, <lacht> Jahre 2000, 2010, 2011. Also zu dem Zeitpunkt war es halt tatsächlich noch so, der Plan war einfach halt möglichst viel Rennen zu gewinnen mhm. äh, und damit halt Sponsoren zu bekommen. Heute müsste man das wahrscheinlich irgendwie anders aufbauen, aber ich, äh, ich will nicht sagen, ich äh, bin in einer glücklichen Zeit aufgewachsen. Äh, heute gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, das Risiko entsprechend ein bisschen stärker zu diversifizieren und sich halt nicht nur von äh, irgendwie dem Ren Rennerfolg abhängig zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt war es mhm. eigentlich für mich ganz klar: Ich muss einfach möglichst alle Rennen gewinnen, die ich starte, und dann äh, wird es auch schon Kohle regnen. Und so in der Form war es irgendwo letztendlich auch. Also das Krasse bei, bei, bei uns im Sport, im Laufsport genauso, ist einfach, du hast kein Team, hinter dem du dich verstecken kannst. Ja? Du hast eine ganz klare Ergebnisliste. Da sind keine Kampfrichter da. Da ist nicht, du hast aber gut gespielt oder sowas, sondern da ist halt einfach nur Platz 1, 2, 3 und so weiter und eine Zeit. Und das Gefälle, was das Gehalt angeht, also bist du in Kona anstatt äh, Platz 1, Platz 4, das ist vielleicht nur ein Leistungsunterschied von 1,3 Prozent, ähm, mhm. ist aber ein Bezahlungsunterschied von, sag ich mal, 85, 90 Prozent. Mhm. Also es gibt wahrscheinlich keinen Sport, der so leistungsbezogen bezahlt ist wie einzelprofi ausdauersport würde ich mal sagen. Ja.
1: Wie geht man denn da mental mit diesem Druck um? Also du hast ja, du sagtest zwar, du hattest zwar so ein gewisses Netz, aber du willst ja auch nicht deiner Freundin ähm, oder irgendjemand anderes auf der Tasche liegen. Also du hattest ja immer diesen permanenten Druck, ich muss gewinnen, damit die Sponsoren auf mich aufmerksam werden und dass ich die Sponsoren auch halte.
0: Ja, das ist das Lustige, dass zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, mit äh, 23, 24 habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Da fand ich das eigentlich immer geil. <lacht>
1: ähm,
0: dass es halt diesen, diesen, diese competition halt, halt gibt, ja. Und das ist diesen, ich habe das nicht als eine Art negativen Druck wahrgenommen, weil ich nicht mhm. das Gefühl hatte, ich habe keine anderen Optionen, wenn es nicht klappt oder so. Ja, Ich hatte eigentlich immer halt äh, die Lust mich zu messen und mich drauf gefreut, je besser die Konkurrenz ist und je, je krasser das Rennen und je größer die Herausforderung, desto besser für mich immer. Ja. Und natürlich inzwischen ist es bei vielen Dingen anders. Ja. Du, du merkst dann schon einen, einen Druck, aber der Druck rekrutiert sich eigentlich immer eher auf, aus dem Erfolg in der Vergangenheit und der, und der Erwartungshaltung von dir selber, die sich daraus eben ergibt. Ja. Also wenn du auf dem Weg nach oben bist, dann glaube ich, kennst du sowas wie den diesen Druck eigentlich nicht wirklich so, wie wenn du ganz oben bist, weil mhm. dann hast du eben Angst zu verlieren. Ja. Natürlich gilt es nur für uns privilegierte weiße Mitteleuropäer, ähm, wenn du äh, Boxer aus dem Bronx bist oder Läufer in Kenia oder so und äh, letztendlich davon abhängig bist, da Brot auf den Tisch zu bringen ist natürlich ein anderer Druck. Ja. Für mich war das in dem Sinn kein, kein negativer Druck.
1: Sondern einfach der Ansporn, weiterzumachen und immer wieder ranzugehen.
0: Ja, es war halt eben genauso. Also die Motivation im, im Laufe meiner Karriere, den Sport zu machen und, und Leistungen im Sport zu bringen, hat sich mit Sicherheit immer weiter äh, verändert und war immer verändert sich auch heute noch äh, teilweise von Tag zu Tag. Also... Zu dem Zeitpunkt war es aber schon sehr stark eben darauf basiert. Ich will Rennen gewinnen. Ich will beweisen, dass ich der der Beste bin. Ja, ich ähm, will irgendwie der Welt zeigen, ich hab's drauf. Ja, das war so eigentlich die <lacht> die mentale Grund, Grundhaltung. Ich glaube, äh, dass das auch was relativ Natürliches ist in dem Alter. Ja, da, da dreht sich eigentlich nur nur darum, halt sich vergleichen zu wollen und halt zu zeigen, wer halt das Alpha-Männchen ist. Ja.
1: Ja, man geht so ein bisschen mit der Attitüde raus, so von wegen, die Welt hat auf mich gewartet und jetzt bin ich hier. Hallo. So, und jetzt?
0: Ähm, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ähm, ich gehe raus und ich mache mir die Welt erstmal untertan. Das war, das war, die, das war die, die Herangehensweise natürlich nicht. Ähm, nicht die ganze Welt, das wäre irgendwie dann doch ein bisschen vermessen, aber erstmal die ungefähr 50 Starter, die an der Startlinie stehen und dann halt keine Ahnung. Also das glaube ich, ähm, ja kann man, wenn man sich da selber so ein bisschen psychoanalysieren will, dann äh, mhm. würde ich das nicht von mir weisen, dass das zu dem Zeitpunkt sicher einer der, der wesentlichen Antriebe war.
1: Ja. Ja, das machen wir jetzt. Wir, wir reflektieren ja so ein bisschen. Ähm, wie bist du denn damals dann umgegangen, wenn es dann halt doch nicht mal so gut lief? Also wenn doch mal ein Rennen nicht gut klappte oder du irgendwie was hattest, wo du sagst, ja, irgendwie...
0: Das war eigentlich noch viel besser. Also ich, ich muss sagen, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, also bis ich, sag ich mal, 18 war oder so, habe ich glaube ich 95 Prozent meiner Rennen in Anführungszeichen verloren oder halt eben nicht gewonnen. Ja. Mhm. Und da würde ich heute sagen, das ist mit einer der Gründe, warum ich äh, so weit gekommen bin eigentlich in dem, in dem Sport, weil, weil du halt dadurch einfach nicht satt bist. Ja. Du, du, du merkst, du Du könntest auch gewinnen, weil wenn du Dritter oder Vierter wirst, dann wärst du eigentlich auch gut genug, um unter Umständen gewinnen zu können, aber du hast halt nicht gewonnen mhm. und das ist halt der, der Ansporn, halt irgendwo an sich zu arbeiten und besser zu werden. Also ich glaube, mit irgendwie, sag ich mal, 28, da habe ich genauer gewusst, welche Rennen ich nicht gewonnen habe, wie... Irgendwie ich was hätte dazu erzählen können, wie ich was für Rennen gewonnen habe und mit welchem Vorsprung. Also da war das immer so, wenn ich gewonnen habe, dann war der Sieg eigentlich, sag ich mal, das war schön für ungefähr zwei Tage. Und dann war das mhm. abgehakt. Wenn ich irgendwie ein Rennen nicht gewonnen habe, dann war das wochenlang, monatelang teilweise über, also ich weiß heute noch über manche Rennen genau Bescheid, wo ich halt dann Zweiter geworden bin oder so. Und das heißt aber nicht, dass mir das dann keinen kein Spaß gemacht hat oder dass ich dann irgendwie verbittert war oder sonst irgendwas. Also in, eigentlich sogar im Gegenteil. Äh, so ein Rennen, was ich mit fünf Minuten Vorsprung gewonnen habe, da bin ich eigentlich immer rausgegangen und habe gesagt, ja, das lag nicht daran, dass du so gut warst, sondern dass die Konkurrenz nicht gut genug war. Und, äh, ja. und, und ich sag mal, wenn du halt diese Denke hast, dann dann sorgt das auf jeden Fall halt für eine anhaltend starke Motivation im Training, sage ich mal, ja.
1: Aber ist es nicht auch wichtig, einfach mal mit zufrieden zu sein mit einem Sieg, dass man sagt, hey, ich habe gewonnen und ich kann es auch einfach mal stolz auf mich sein und mir halt selber auf die Schulter klopfen?
0: Ja, ähm, das 100 Prozent. Ich glaube, das wäre auch ganz, bei ganz vielen Rennen viel wichtiger gewesen. Ich äh, hätte das mal wirklich... Noch mehr genossen, in Anführungszeichen, oder mhm. mehr, wäre mehr stolz auf mich gewesen, wie auch immer. Aber ich, ähm, ich habe heute noch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Zufriedensein einem weiteren Fortschritt immer im Weg steht. Ja, also, äh, ich sag mal, so, ein, so eine latent schlechte, äh, schlechte Laune, was die eigene Leistungsbereitschaft ähm, und das eigene Leistungsvermögen angeht, das hilft schon, äh, im Training äh, motiviert zu, zu sein. Ja. Und ähm, ich, ich denke, inzwischen sehe ich es zumindest mal etwas differenzierter wie zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich mir niemals erlaubt, irgendwie nach einem Rennen zufrieden zu sein, sondern... Sieg, wie gesagt, habe ich relativ schnell gelöscht aus dem Gedächtnis. Und äh, wenn es irgendwie schlecht gelaufen ist, dann habe ich ja ewig lang irgendwie immer nach den, nach den Gründen gesucht. Aber sage ich mal, die Frage ist ja immer, warum macht man das ultimativ? Und das ist ja irgendwie immer das Streben nach, nach Glück. Und das Glück findet man so jedenfalls nicht. Das habe ich schon mal probiert. <lacht>
1: <lacht> um, was war denn der Moment? Um wo du für dich selber dich zum ersten Mal richtig als profi Profiathlet gefühlt hast? Also gibt es da wirklich so einen Moment, wo du sagst, boah, ab dem Moment, da war ich Profisportler. Also so habe ich mich auch gefühlt. Ja,
0: ähm, wo ich also den Moment gab es eigentlich, würde ich sagen, zweimal. Das erste mhm. Mal war, als ich mich exmatrikuliert habe und äh, ich kann noch das Gefühl relativ genau äh, reproduzieren, wie ich da über den Campus gelaufen bin und gewusst habe, so, jetzt äh, hast du kein, nichts mehr, hinter dem du dich sozusagen verstecken kannst. Mhm. Ja, also davor war mir immer irgendwie klar: so, ja, aber ich muss auf eine Prüfung lernen und keine Ahnung was, ja. Ähm, auch um irgendwie eine schlechte Leistung oder eine für mich nicht zufriedenstellende Leistung von mir selber zu rechtfertigen. Da gab es immer noch eben so diese Entschuldigung für einen selber, ähm, ja, du studierst noch und äh, Du musst dir keinen Druck machen und äh, die Leute, gegen die du antrittst, die machen alle nur Sport und was weiß ich. ja. Mhm. Das war der erste Moment. Und der zweite Moment war, äh, als ich meine Frau davon überzeugt hatte, äh, ihren Job äh, zu kündigen. Ja. <lacht> äh, um halt, weil ich einfach, wir waren über 200 Tage im Jahr unterwegs, äh, im Trainingslager und so weiter. Und ähm, mein Job, sage ich mal, lief in Anführungszeichen so gut, dass das absolut halt möglich war, das zu machen. Und ich habe halt gedacht, das ist einfach eine bessere ähm, Sache. Sie war da auch nicht mehr zu 100 Prozent äh, irgendwie zufrieden. Und da habe ich dann aber auch schon gemerkt, so jetzt ähm, bist du quasi äh, der Ernährer in Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt musst du... Jetzt ist das nicht mehr irgendwie die äh, Cherry on the top, sondern jetzt musst du quasi das Fundament legen. Und äh, das waren so die Momente, wo ich halt wusste, Profi, im Sinne von es ist ein Job, ja. Du, du musst da jetzt was arbeiten sozusagen. Ähm, ja, das hat dann auch eine andere, ähm, eine andere Lage von Motivation irgendwie in mein, in mein Training gebracht.
1: Ja. Nur auch eine andere Dimension, ne? Also besonders jetzt. Gerade ähm, mit, mit dem Studiumschluss, ähm, du bist ja noch krankenversichert, äh, du hast ja noch dieses ganze Netz, du hast die ganzen Vergünstigungen überall, die fallen ja dann auch alle weg. Also, es ist 100
0: ja. 100 Prozent, das, das äh, checken ganz viele erstmal gar nicht, äh, die dann irgendwie in den Profi, äh, in das Profisportgeschäft so einsteigen, weil auch ich, ähm, sage ich mal, habe ich mir vorher nicht so ganz klar gemacht, was ich dann eigentlich an Steuern <lacht> zahlen muss. Von, mhm. meinem, von dem, was ich da einnehme und das Schlimme ist ja halt, äh, du bist dann ja quasi selbstständiger Unternehmer und äh, mhm. du hast dann das Geld auf dem Konto und du denkst erstmal, cool, Wahnsinn, als Student, wie gesagt, hatte ich halt selten mehr wie irgendwie 200 Euro äh, auf dem Konto und dann läuft es ganz gut, du hast die ersten guten Sponsoren Deals und so weiter und dann denkst du, jawohl, ich bin ein gemachter Mann. Ja, ähm,
1: yeah, Party für dann, alle. Ja,
0: bis du dann halt äh, auf einmal merkst, so Moment, äh, das, ein Großteil davon gehört gar nicht dir, sondern mhm. du arbeitest eigentlich erstmal, sage ich mal, bis äh, zum damaligen Zeitpunkt, dann zumindest mal bis Mai für den Vaterstaat, mhm. ähm, für den ich auch gerne arbeite, weil äh, ich schwimme ja auch in einem öffentlichen Schwimmbad und fahre Rad auf einer Straße, die von meinen Steuergeldern planiert wird. Aber äh, da guckst du dann erstmal. Und das Zweite ist dann natürlich, du hast ja keine Altersvorsorge, wie gesagt, selber Krankenversichern und so weiter. Das sieht dann die Rechnung auf einmal erstmal ganz anders aus. Und wenn du halt irgendwie so einen schönen großen Scheck irgendwo an der Wand hängen siehst und dann alle sehen halt irgendwie drei Nullen hinten dran und denken, mhm. wow, cool. Äh, aber <lacht> du weißt dann halt, okay, äh, was dann davon am Schluss bei dir übrig bleibt, tatsächlich übrig bleibt, ist dann halt schon nicht mehr ganz so viel.
1: Dann lass uns mal so ein bisschen in deiner Biografie weitergehen. Ähm, was würdest du sagen, war denn dein erster richtig großer Erfolg? Wo du sagst so, boom, bang, da war ich jetzt da.
0: Äh, sicher der Sieg äh, in, in Wiesbaden beim 73. Ähm, das war 2010 oder 11, glaube ich. Das war schon richtig cool. Also das war wirklich ein, ein wahnsinnig tolles Rennen. Ähm, ist auch richtig, richtig schade, dass das nicht mehr, nicht mehr gibt. Ähm, damals äh, gab es eben auch noch nicht so viele Mitteldistanzrennen. Inzwischen mhm. gibt es halt inflationär viele. Damals war Wiesbaden eine Europameisterschaft und äh, ja, Kurt Denk hat das Ganze noch organisiert. Das war wirklich ein... Wahnsinns Event und eben für mich als jemand, der noch relativ neu da in der, in der Szene war, ich war da wirklich äh, überwältigt und äh, also da den, den Zieleinlauf und so weiter, das war wirklich, da habe ich gedacht, jetzt, jetzt geht's richtig vorwärts, ja. Und ähm, ist es auch dann, ja.
1: Wie, wie ging es denn danach weiter? Also du kamst da raus, du warst Freude und hast gesagt, ja, weiter, nächster Wettkampf und dann kam.
0: Ja, ja, ähm, das war dann eigentlich ganz interessant, weil eben da habe ich so zum ersten Mal gemerkt, ähm, dass es halt doch auch, auch Limits gibt. Ähm, mhm. Ich habe dann gedacht, ich ähm, komme noch groß raus in der USA und bin dann eben äh, am Ende von dem Jahr noch in die USA geflogen. Hab dann äh, wollte da die Lifetime-Serie mitmachen, äh, kurzes Tanzen ohne Windschatten fahren. Und da habe ich äh, wirklich, wie man so schön sagt, die Fresse poliert bekommen, aber vom Allerfeinsten. <lacht> ähm, und äh, ich sag mal, das war, glaube ich, ich will nicht sagen, es war äh, ein heilsamer Dämpfer, weil es war halt schon kein Dämpfer mehr, sondern es war wirklich, äh, sage ich mal, ähm, wirklich unangespitzt in den Boden eingeschlagen, wie man bei uns im Schwabenland sagen würde. Mhm. Äh, das war schon schon für mich ziemlich hart in dem Jahr und äh, ich wollte dann eigentlich äh, noch die 73 Weltmeisterschaften starten in dem Jahr in Las Vegas und ich war so ausgebrannt einfach, weil ich auch zum ersten Mal halt Rennen gemacht habe, die halt nicht irgendwo nur mit drei Stunden mit dem Auto hinfahren äh, getan waren, sondern halt mit wirklich... Äh, wahnsinnigen Anreisen und dann halt zum ersten Mal in USA und äh, drei Wochen irgendwo alleine und irgendwo trainieren, wo ich es vorher noch nie war. Und äh, das war eben einfach auf der einen Seite halt totale Reizüberflutung, mhm. auf der anderen Seite halt wahnsinniges ähm, Gefühl von Misserfolg. Und äh, ja, das glaube ich ist eben... <lacht> War, war so eine Sache, wo ich, wo ich schnell, schnell gelernt habe, ähm, es macht durchaus Sinn, da mit den Kräften zu haushalten und halt, dass das Ganze drumherum äh, eine extrem große Rolle spielt, also äh, dass es eben nicht geht, äh, da irgendwie anzureißen und halt äh, zu glauben, ähm, man bringt es dann da einfach genauso, wie man es halt äh, irgendwie eine Stunde von daheim halt bringen kann, sondern das halt schon was anderes ist und äh, ich glaube, Viele unterschätzen das am Anfang und ich glaube, für mich war es sehr gut, dass ich sehr früh den Schritt auch gewagt habe, eben Rennen zum Beispiel dann in viele Rennen in den USA zu starten. Da lernt man halt schon dazu.
1: Ist denn die Atmosphäre da viel anders als bei uns? Also dieses Ganze drumherum und wie die Leute reagieren und applaudieren und zujubeln?
0: Also ich muss sagen... Dass zumindest mal die Rennen, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht hatte in Deutschland, mhm. die waren eigentlich, was Zuschauer angeht und so weiter, immer besser wie die Rennen in den USA. Viel, viel mehr Zuschauer. Äh, aber ich hatte eben auch halt auch die besten Rennen in Europa schon, schon gemacht. Also Wiesbaden zum Beispiel eben, das war halt einfach ein, ein Wahnsinn, ein Top-Rennen. Ja. Und äh, mhm. diese Lifetime-Serien waren für mich halt total überraschend, weil. Auf der einen Seite gab es da für, für die Verhältnisse wahnsinnig viel Preisgeld, aber so die, die Atmosphäre und so weiter war eigentlich eher mau, würde ich sagen, ja. Also da war ich eher underhelmed. <lacht> ähm, aber das hat sich dann auch später nochmal geändert, also ich habe dann wirklich viele Rennen in den USA gemacht und... Ähm, da gibt es natürlich auch Rennen, die, die sind unheimlich, unheimlich toll, auch was die Atmosphäre angeht. Hm. Ähm,
1: jetzt kurz zur Orientierung. In welchem Jahr befinden wir uns gerade? Weil ich habe hier so eine Zeitleiste von dir. Jetzt bin
0: ich 2011 müsste das dann gewesen sein, ja.
1: Okay, weil 2012 ging es ja dann schon wieder in den USA besser, ne? Was war denn da?
0: <lacht> Absolut, ja. Also 2012... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Jahr auch noch in St. George gestartet bin, ähm, was auch einer, einer meiner absoluten Lieblingsrennen ist und auch ein echt toller Flecken, äh, Flecken Erde, muss man, muss man sagen. Äh, auch um da jetzt nicht zu weit abzuschweifen, aber einer der schönen Aspekte war eigentlich immer, dass ich bei solchen Rennen zum Beispiel nicht einfach nur in einem Hotel geschlafen habe, mhm. äh, sondern immer in, in irgendwelchen Hostfamilien war. Äh, Homestays ist eben was ganz Großes in den USA. Ähm, bei uns wird ja immer gern so die Grundhaltung verbreitet, okay, zumindest mal irgendwie 49,3 Prozent der Amerikaner müssen eigentlich Idioten sein. Äh, zumindest mal von denen, die wählen können. <lacht> ähm, ich muss allerdings sagen, das ist nicht ganz so leicht äh, über äh, zu sehen. Also so schwarz und weiß kann man da halt nicht, nicht denken. Also äh, auch die Familie, wo wir da gewohnt haben, sag ich mal, würde ich jetzt eher darauf tippen, dass die traditionell republikanisch wählen, mhm. aber wir haben eine unheimlich gute Verbindung mit denen und halt total wahnsinnig schöne, tolle Gastfreundschaft da, die man in Deutschland, glaube ich, so kaum kaum irgendwo ähm, erleben könnte. Also wir haben da in einem wahnsinnigen Haus gewohnt, die haben uns einfach ihr, ihr, ihr Türpasswort quasi gegeben, ja, und äh, die kannten uns ein persönlich gar nicht, ja, aber die mhm. haben halt darauf vertraut, äh, wir machen den Sport, wir sind werden schon okay sein, wir werden denen nicht die Bude leerräumen oder sonst irgendwas. Und ja, äh, um dann nicht zu weit abzuschweifen, ja, in dem Jahr habe ich dann die 73 WM in Las Vegas gewonnen, was doch für viele überraschend kam. Ich glaube, ich selber war auch ein bisschen überrascht.
1: <lacht> Ups.
0: Ja. ja, dass ich das generell drauf hatte, war mir schon irgendwo klar. Aber ich habe gedacht, es mhm. dauert noch ein bisschen, bis ich das auch auch zeigen kann, ja. Und äh, ja, wie ich das schon schon so ein bisschen habe anklingen lassen, also auf dem Weg nach oben ist halt ist halt immer geil, ja? Also so ein Rennen zum ersten Mal zu gewinnen, ich glaube, so ein Gefühl kriegt man auch kein zweites Mal. Also ich würde sagen, diese die die Emotionen, die ich da hatte, die waren eigentlich sogar noch noch schöner, wie dann später bei meinem hawaii sieger
1: da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte aber ganz kurz noch mal auf den ähm, 2012 auf. Da ist ja diese bekannte Szene, wo du dann mit dem Rad alle Leute da überholst. In, 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 in Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ähm, das hast du dir bestimmt auch nachher selber angeguckt. Wie war es für dich, dich nachher so in so einer Performance im Fernsehen zu sehen oder auf Video zu sehen?
0: Ja, schon krass, weil du halt das gar nicht so also ich habe das im im rennen gar nicht so extrem wahrgenommen wie das dann später so also wie das so rübergekommen ist mhm. ähm, also man muss auch sagen dass das mit sicherheit einfach dem fakt geschuldet war dass die zu dem zeitpunkt in der gruppe einfach ein bisschen äh, dass die sich da einfach beäugt haben in anführungszeichen ich habe das auch gemerkt einfach dass da so so eine abwartende stimmung war ja und ähm, das ist halt auch der Vorteil, den man in so einer Situation hat, wenn man halt ein, ein verhältnismäßig unbeschriebenes Blatt ist. Ja. Äh, heute würde das schon gar nicht mehr gehen, weil jeder sofort reagieren würde in der, in der Gruppe äh, mhm. oder zumindest mal die, die wichtigsten äh, Akteure. Und ja, klar, äh, in dem Moment weiß ich, ich hatte wirklich, also ich hatte eigentlich, obwohl das sehr, sehr heiß ist in Las Vegas, Gänsehaut, <lacht> ähm, weil ich auch wusste, als ich da attackiert habe, äh, das gibt kein Zurück mehr, ja, also da ist nur die eine Option und ähm, du wirst dich von der Attacke auch nicht mehr erholen können, also wenn das jetzt hier nicht funktioniert, in dem Moment, dann ist einfach halt vorbei, ja, und äh, das war schon irgendwie so ein, ein, ein geiles Gefühl ähm, und so ein Risiko einzugehen in einem Rennen ist halt heute inzwischen viel, viel schwieriger geworden, ja?
1: Okay, um, den Sieg hast du ja gleich nächstes Jahr dann nochmal wiederholt, also darauf folgendes Jahr, nicht nächstes Jahr, sondern das darauffolgende Jahr nochmal wiederholt um, und dann lass uns mal ganz gerne direkt nach 2014 springen. Also du hast es dich für Hawaii qualifiziert, du durftest dort starten. Erstmal, wie ging es dir damit, dass du wusstest, okay, dahin geht's los?
0: Also erstmal noch zu dem Jahr davor. Mhm, ich bin okay. ja in dem Jahr davor dann nach dem zweiten Sieg auch in Hawaii gestartet ähm, mhm. und bin da Förder geworden. Also ich wusste dann schon, ähm, also die zwei Jahre davor bin ich schon in Hawaii gestartet. Also ich wusste dann schon, dass ich das äh, prinzipiell drauf habe. Aber 2014 war für mich ein total ähm, schwieriges Jahr, weil ich bin... Äh, von Mont-Tremblant von Kanada nach Hawaii angereist und in mont -Tremblant war die 73 BM. und äh, ich hatte in dem Jahr noch den Ironman Frankfurt, die Europameisterschaften gewonnen und in Mont-Tremblant war ich zumindest mal ein und es war ein wahnsinnig gutes Feld am Start, also Jan Prodeno und Javi Gomez waren da am Start, ich war eigentlich relativ fit und... Ähm, ich habe da wirklich einen rabenschwarzen Tag gehabt und bin da irgendwie, keine Ahnung, 19. oder 20. oder irgendwie sowas geworden. Also meine mhm. schlechteste, mit Abstand schlechteste Platzierung bei einer WM. Und äh, ja, also da bin ich halt definitiv nicht mit der Euphorie angereist, äh, mit der ich halt die zwei Jahre vorher angereist bin. Mhm. Äh, ich glaube, gerade bei einem Rennen wie Hawaii macht es unheimlich viel aus mit was für einer Stimmung man da, da ankommt. Ja. Also die zwei Jahre davor bin ich halt einfach aus dem Flugzeug gestiegen und ich war einfach auf Wolke 7, ja, weil ich halt zweimal als 73 Weltmeister da angereist bin. Ja. Vor allen Dingen war es noch so, dass man mir halt vorher und ich auch selber das gedacht habe, dass ich einfach vielleicht ein bisschen zu schwer bin, äh, um das Rennen in Hawaii zu gewinnen, weil es einfach so ist, das Rennen da mit den klimatischen Bedingungen Mhm. Ist einfach, wenn man über 70 Kilo wiegt, gerade beim Laufen, einfach unheimlich unheimlich hart. Ja. Und äh, aber Las Vegas war eben noch viel heißer wie, wie Hawaii. Äh, also da bist du angekommen in Hawaii, hast du fast das Gefühl gehabt, dass es irgendwie Frühling ganz oder angenehm. Herbst ist. <lacht> auf jeden Fall war es nicht ganz so, ja. auf jeden Fall war es nicht ganz so krass. Und dann eben. In dem Jahr bin ich dann von Mont angereist. Da war es eigentlich relativ kühl und es war alles genau das genaue Gegenteil von den Jahren davor. Ich bin aus dem Flieger mhm. gestiegen. Ich habe die Mütze absolut voll bekommen gehabt in dem Rennen davor. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich mache die Flugzeugtür geht auf und jeder, der da schon mal war, weiß dieses unglaubliche Gefühl, auf diesem kleinen Airport in Hawaii zu landen. Die Flugzeugtür geht auf, es ist abends, weil du landest meistens abends, wenn du irgendwie von ähm, L.A. oder von San Francisco ausfliegst und die Luft steht und es ist wirklich, wie wenn du gegen so eine Wand läufst. Ja? Und, ähm, und ja, ich hatte einfach ein unheimlich schlechtes Gefühl schon von Anfang an 2014 und äh, das wurde dann eigentlich noch viel, viel schlimmer. Also ich habe dann... Ja, man probiert dann im Training davor, so Einheiten zu machen, die eigentlich keinen Sinn machen. Aber die macht man halt, weil man denkt, man muss sich irgendwie Selbstvertrauen holen und sich beweisen, dass man das halt noch drauf hat. Und wir haben halt ein paar so Einheiten gemacht, die ich alle abbrechen musste. Und ähm, das hat natürlich genau fürs Gegenteil gesorgt. Und dann hatte ich eine Woche, wo ich tatsächlich, glaube ich, in der gesamten Woche vielleicht zwölf Stunden geschlafen habe. Und das war der absolute Horror. Also ich war die ganze Zeit, ich war so müde, also ich konnte eigentlich gar nichts mehr machen den ganzen Tag, aber ich konnte auch nicht schlafen. Und dann war der Druck natürlich extrem hoch, wenn ich mich abends, habe ich mich dann um 8 Uhr halt ins Bett gelegt und ähm, ich konnte aber, ich konnte einfach nicht einschlafen, also das war wirklich ganz schrecklich, ich habe dann, also ich hatte wirklich einfach... Ja, also ich würde sagen, wahrscheinlich war es einfach so wie eine Art leichter Burnout, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hatte ich ziemlich ziemlich zu zu knabbern und ich, zwei Wochen vorm Rennen habe ich dann eigentlich gedacht, ja, das, dieses Jahr, das klappt nicht. Also wir wir reisen ab und bevor meine Frau eben angereist ist, habe ich daheim schon angerufen und gesagt, du, schau mal, ob du deinen Flug nicht stornieren kannst, weil ich glaube, ich komme wieder zurück. Das macht dir keinen Sinn mehr. Ich habe jetzt eine Woche kaum geschlafen. und äh, ja, und auf jeden Fall, es war dann wirklich interessant, weil ich habe dann irgendwie so total losgelassen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es macht eh keinen Sinn mehr. Und dann hat mich eigentlich mein Trainer, Luba Spieleck ähm, aber davon überzeugt halt, dass wir das Rennen zumindest mal halt einfach machen sollten, einfach aus Gesichtspunkten, dass ich halt weiter Erfahrung sammle und auch wenn es halt eben nicht gut wird, dass das kein kein Weltuntergang ist. Ich war ja auch nicht irgendwo schlimm verletzt oder sonst irgendwas und wir haben einfach gesagt, wir bereiten uns jetzt weiter vor und entscheiden dann einfach zwei Tage vorm Rennen, ob das jetzt geht oder nicht. Und mhm. irgendwie dadurch, dass dann so der, der Druck raus war aus der ganzen Sache, ähm, ja, habe ich mich dann irgendwie entspannt, konnte dann wieder schlafen, habe dann auch wirklich jede Nacht dann auf einmal zehn, elf Stunden geschlafen mhm. und dann habe ich gemerkt, wie von Tag zu Tag eigentlich so die Kraft äh, zurückgekehrt ist. Das große Problem war in dem Jahr eben noch, dass ich massive Achillessehnenprobleme hatte. Kein, kein Witz, Sie haben mich dann auch noch äh, weitere fast sechs Jahre, fünf Jahre begleitet. Mhm. Ähm das ganze Jahr 2014 war schon eigentlich geprägt davon. Und äh, was wirklich, ähm, also es kein kein Spaß. Ich probiere das auch nicht zu überhöhen. Ich bin im Jahr 2014 im Schnitt 28 Kilometer pro Woche gelaufen. 28. <lacht> ich glaube, es gibt keinen Hawaii-Sieger und es wird auch nach mir keinen mehr geben, der einen niedrigeren <lacht> Durchschnittslaufumfang in dem Jahr hatte. Ähm, jetzt fragt man sich, wie geht das? Ähm, wir haben halt ich hatte halt einfach das Glück, dass ich davor halt 15, 20 Jahre eigentlich quasi verletzungsfrei laufen konnte, da einen eine unheimlich äh, gute Grundlage hatte und äh, wir wahnsinnig viel Alternativtraining gemacht haben. Aber ich bin eigentlich nur noch in Kona dann fast nur noch Aquajoggen gewesen. Und es war eigentlich einfach, es war alles schlimm eigentlich in der, in der ganzen Phase davor. Äh, ja.
1: <lacht> ja, super. Und dann standest du irgendwann im Startblock der Knall ging los und du dachtest, fuck it, ich mach's jetzt. Oder was war, was, was war in deinem Kopf? Nee,
0: das ist eigentlich das Lustige, dass ich da überhaupt äh, gar nicht irgendwie gedacht habe, ich gewinne das Rennen oder so, sondern mhm. ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich halt vor dem Start so in dem Wasser getrieben bin auf dem Rücken und ich wusste zum Beispiel, dass ich halt, was das Schwimmen angeht, eigentlich ganz gut gearbeitet habe, eben weil ich auch beim Laufen so wenig machen konnte und dass ich eigentlich auf dem Rad extrem fit bin, das, das war mir klar. Und ich glaube einfach, dass ich halt, ja, einfach keinen Druck hatte. Und ich glaube, das ähm, sieht man bei ganz vielen Athleten ja, die verletzt waren oder die irg irgendein Problem hatten. Die schreiben sich dann selber so ein bisschen ab und nehmen sich damit so den Druck und tun das auch nach außen hin kommunizieren, sagen, ja, mir geht's nicht gut, ich, die Vorbereitung war scheiße, jetzt, keine Ahnung, ich schaue halt mal, wie es läuft, aber erwartet mal nichts von mir. Und ich glaube, in manchen Fällen, wie man dann im Nachhinein sieht, ähm, fördert es dann extrem gute Resultate ähm, zutage, weil einfach so dieser, diese Anspannung, die einen manchmal vielleicht wirklich auch hindert, äh, dann weg ist. ja. Und die war bei mir auf jeden Fall weg. Also gerade beim Schwimmen ist es halt total wichtig, auch eine gewisse Lockerheit einfach zu haben, die mir oft fehlt, ähm, die mir hilft, gute Leistungen im Laufen und im Radfahren zu bringen. aber diese Anspannung hatte ich an dem Tag halt definitiv nicht. Da bin ich einfach locker losgeschwommen sozusagen und habe mich dann total selber überrascht. Ja.
1: Wann war denn der Moment, als du gedacht hast, oh, läuft ja doch ganz gut und äh, das könnte es ist, ist Potenzial in diesem Wettkampf?
0: Also ich glaube, ähm, wirklich gemerkt habe ich das auf dem Rückweg ähm, nach dem Wendepunkt in, in HW, weil da ist so der, der Moment, wenn man so bei der Hälfte beim Radfahren ist, da wird, also fängt zum ersten Mal an, so weh zu tun, würde ich mal sagen. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wie ich eine extrem gute Einstellung dazu hatte, ja, und einfach irgendwie das wirklich als was <lacht> Angenehmes, Positives angenommen habe und äh, mich eigentlich fast schon darauf gefreut hatte so. Und auch überhaupt das ganze Rennen war halt eine wenn man mit so einer niedrigen Erwartung dahin geht, dann, dann überrascht man sich ständig selber und freut sich eigentlich immer über jeden nächsten Step, den man da gemacht hat in dem Rennen und das war halt da absolut der Fall, ja, ich war eigentlich immer ständig wieder irgendwie überrascht, ah, das geht ja doch gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, ja. und dadurch bin ich in so eine Art positive positive Aufwärtsspirale gekommen, mental, ja. mhm. und ähm, das habe ich, glaube ich, so bei dem Wendepunkt habe ich dann wirklich gemerkt, so Wahnsinn, also es läuft viel, viel besser, wie du gedacht hast. Du solltest auf jeden Fall durchziehen.
1: <lacht> und dann hast du es durchgezogen. Wann war dir denn klar, ähm, du kannst das Ding gewinnen?
0: Eigentlich erst vier, fünf Kilometer vorm Ziel, weil äh, aus den Jahren auch davor, ich wusste genau, wie äh, also wie wahnsinnig hart dann vor allen Dingen halt die letzten äh, Kilometer sind. Und was da alles noch passieren kann. Obwohl mein Vorsprung eigentlich ziemlich groß war, habe ich mir da eigentlich nicht erlaubt, irgendwie schon früher zu denken, ich, ich kann das äh, Rennen gewinnen, ja. Aber trotzdem habe ich halt gemerkt, ähm, von den ganzen Betreuern von außen, meiner Frau, meinem Trainer und so weiter, wie die so unglaublich euphorisch waren. Ähm, und einfach halt, wie ich gemerkt habe, die haben, die glauben daran, ja. Äh, mhm. Das hat sich natürlich auch mich dann auch irgendwie so übertragen und äh, hat mir dann auch unheimlich geholfen. ja Und ich habe auch gemerkt, wie viele Leute an der Strecke sich auch wahnsinnig freuen äh, für mich, dass ich das äh, Rennen gewinnen kann. Ja.
1: So, und dann irgendwann warst du kurz vom Ziel. Du siehst das, den Zielbogen. Was, was ging in dir vor?
0: Also das ist wirklich eine, <lacht> eine Explosion eigentlich von, äh, von Gefühlen in dem Moment. ja Also mhm. glaube ich vor allen Dingen mit dem Hintergrund. Ähm, dass du eigentlich noch vor zwei Wochen geglaubt hast, du, du startest noch nicht mal, ja? ja. Dass das ganze Jahr eigentlich halt äh, so geprägt war von, von, ja, wirklich von Schmerzen und Problemen und Verletzungen und, äh, und dann du hältst es die ganze Zeit zurück, weil du einfach halt dir auch das gar nicht erlauben willst, halt irgendwie sozusagen den, den Vorhang fallen zu lassen und, und halt irgendwie. Ähm, nicht verwundbar zu machen in irgendeiner Form, sondern du probierst ja die ganze Zeit fokussiert zu sein und halt nicht zu konzentrieren auf den, auf den Moment und keinen Fehler zu machen und so weiter. Und ähm, deswegen hältst du halt diese Emotionen die ganze Zeit zurück. Und äh, ja, wie du, wie du sagst, ja, du, wenn du dann das Ziel siehst ja, und du hörst diese Trommler, da, die hawaiianischen Trommler, dann drehst du dich halt nochmal um, aber du weißt davor eigentlich schon, du hast gehört, du hast über fünf Minuten Vorsprung und du bist auch nicht eingebrochen. Also du weißt, du, du gewinnst das Ding jetzt, dann ist es schon <lacht> der absolute Wahnsinn. Also meine Frau hat mir verboten, das zu vergleichen mit der Geburt von einem Kind, aber ich glaube, irgendwo so in der Region äh, kann man das wahrscheinlich irgendwie einsiedeln, ja.
1: So, und dann bist du über die Ziellinie, du kriegst diesen Riesenkranz da umgehangen. Konntest du das sofort realisieren? So, hey, ich bin jetzt Weltmeister? Oder.
0: Ja, ja. Ich muss immer lachen, ähm, wenn irgendwie, wenn ich in diesen ganzen Interviews die Sportler immer sagen höre, ich muss das erstmal realisieren, ich muss das erstmal, ich weiß nicht. Ich wäre dann immer gern dabei bei dem Moment, wo sie dann realisieren, ist es dann auf ja. einmal so, uh, Oh, jetzt <lacht> realisiert. Also ähm, ich weiß schon, was damit gemeint ist natürlich, mm -hmm. ja. Also, du, du, was es dann letztendlich für dich bedeutet, ähm, das merkst du dann wirklich erst in den Monaten und teilweise jetzt, heute noch, merkst du ja erst, was der Weißweg dann irgendwo ausmacht. Ja. Also ähm, im Triathlon definiert er letztendlich dein Leben als Sportler, ja. das ist ganz, ganz klar. Aber in dem Moment habe ich natürlich äh, schon auch 100 Meter vor der Ziellinie realisiert, äh, dass ich das jetzt ja, gewonnen habe.
1: Nee, verstehe ich. Also es, das, ich glaube, da gibt es auch diese zwei Menschen einfach. Die einen, die da wirklich lange für brauchen. Ähm, aber für mich, ich kann es ja nur mit meinen Wettkämpfen vergleichen. Aber ich wusste bei meinem Marathon beispielsweise, als ich den Zielbogen gesehen habe, wusste ich so, okay, du hast den Marathon geschafft. So. Also klar, es hat nochmal gebraucht, bis ich das so richtig komplett verinnerlicht habe, aber dass es mir klar war, dass ich den schaffe. Das war schon, bevor ich die Ziellinie überhaupt überquert habe.
0: Genau. Also klar, ich, ich glaube, ähm, das, was, also, was man damit ja meint, ist halt dieses, dieses Sacken lassen ja und äh, irgendwie verarbeiten. Ähm, logisch, dafür braucht man braucht man letztendlich Zeit. ja Das ist, äh, das ist schon klar. Ähm, aber ich sag mal, den, zu wissen, man hat das jetzt geschafft, ja, das, äh, ja, das war eigentlich irgendwie, äh, ich, interessanterweise habe ich auch immer daran geglaubt, dass ich das auf jeden Fall schaffe. Aber eben halt, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das halt nicht in dem Jahr klappt. Ja, und, ähm, und das ist für mich immer noch so, so, ein, so ein Unterschied eigentlich auch dann gewesen, zu, zum Beispiel zu meinem ersten Sieg dann in, in Las Vegas. Ähm, da hatte ich das nicht so erwartet. Und da war das viel krasser irgendwie, dieses Gefühl, weil ja weil, weil man sich mental sozusagen gar nicht in Anführungszeichen darauf vorbereitet hat. Ja. Also in, in Hawaii war das eher so ein, eine Erfüllung von, von einem Ziel und eine Erfüllung von einer Erwartung, die ich selber eigentlich an mich hatte, dass ich das irgendwann schaffen kann oder schaffe. Und deswegen äh, war auch dieser, dieser Mix von Gefühlen so total interessant, weil du hast halt in dem Moment, logisch, hast du unheimliche Schmerzen irgendwo, aber muss man auch vielleicht nochmal was sagen, dass es kein negativer Schmerz ist wie jetzt bei einem Zahnarzt oder so, ja, sondern es ist eigentlich eher was Angenehmes, irgendwie eine Art, du weißt, was du geleistet hast, ja, weil es eben auch ein bisschen äh, wehtut gleichzeitig freust du dich natürlich unheimlich, aber es ist auch irgendwo eine gewisse Erleichterung da, dass du das jetzt geschafft hast, ja. Weil das, was ja die Sportler dann meistens als nächstes sagen, das kann dir niemand mehr nehmen, ja. ja. <lacht> ähm, bei manchen hat sich ja doch nicht als ganz so wahr herausgestellt. Äh, aber es ist dann halt schon so, dass du in dem Moment halt denkst, so diesen, diese Stufe, die du in deiner Karriere erreicht hast, unter die kannst du quasi nicht mehr zurückfallen, mehr oder weniger. Ja. Und ähm, deswegen äh, ist der, dieser Mix an Gefühlen, den ich in dem Moment hatte, schon was total äh, Interessantes, Besonderes. Ja.
1: Jetzt würde ich gerne mal wissen, Weltmeister, Europameister, hier Meistertitel, die Siege, die danach kommen, verlieren die so ein bisschen an ihrem Rausch? Also dieses Absolut. Ja. Ja,
0: leider, leider, Leider ist es so. Ich will nicht sagen, dass er an an Rausch verlieren, weil das sind dann oft andere, also die Gefühle sind anders. ja. Das mhm. kann, man schon, kann man schon sagen. Aber das ist eben das zweischneidige Schwert von, von Erfolg, ist, dass alles, was danach kommt, ja nicht mehr nochmal einen draufsetzt, in Anführungszeichen. Sondern wenn du den maximalen Erfolg hattest, in unserem Sport ist es eben der, der Hawaii-Sieg. Ähm, dann ist es natürlich so, dass wenn du beim nächsten Mal startest, eigentlich alles andere als noch ein Sieg eigentlich schon ein Misserfolg darstellt. Also
1: Fürchterlich eigentlich, ne? Es ist eigentlich schon traurig.
0: Ja, das ist richtig traurig. Also es ist wirklich, <lacht> es ist traurig, ja. muss man ganz klar so sagen. Also dass dieses Gefühl vom, vom ersten Mal das Rennen zu gewinnen, das kannst du kein zweites Mal reproduzieren. Das äh, ist einfach leider leider so. Und ich glaube, wenn wenn man so darüber spricht, ja, es ist eben schwieriger, an der Weltspitze zu bleiben, wie an die Weltspitze zu kommen, dann ist das einer der Hauptaspekte, ähm, dass man danach eigentlich immer Angst hat, zu verlieren ja, oder zu scheitern, äh, während man davor halt immer diese diese Lust hat, ähm, das Rennen irgendwo zu gewinnen. Ja, Aber ich glaube, es geht eher darum, sich das... Dessen halt bewusst zu sein und sich dann eben andere ähm, Wege der Motivation irgendwo zu, zu suchen und andere einen anderen Antrieb. ja Also was sich bei mir nach dem Hawaii ganz klar geändert hat, war, dass sich die, die Motivation äh, ein Stückchen weit auch verschoben hat, weg von äh, für mich ist das Wichtigste, andere Leute zu schlagen und Rennen zu gewinnen, zu, ich habe viel mehr angefangen zu genießen, was für einen geilen Job ich eigentlich habe und was für ein was für ein Leben mir mein sportlicher Erfolg irgendwo ermöglicht hat. Also mhm. die Reisen, die Trainingslager. Ähm, ich habe eigentlich viel mehr genossen auch zum Beispiel in, mit anderen eben äh, zu trainieren und äh, irgendwo so Momente auch mit anderen teilen zu können und so ein Stückchen weit manche Sachen auch weitergeben zu können an andere. Ich glaube, das hat sich auf jeden Fall verschoben. Und ich glaube, darum geht es in, in erster Linie, dass man sich andere Motivatoren sozusagen sucht. Ja.
1: Mhm. Ähm, ist das denn jetzt das auch gewesen, was dich in den letzten sechs Jahre dann so angetrieben hat, noch weiterzumachen? Also du hättest ja auch sagen können, okay, ich mache jetzt kein Profi mehr, ich werde jetzt Trainer.
0: Ja, nee, zu 100 Prozent. Also es sind sicher viele Gründe, äh, aber der mit einer der, der größten Gründe ist definitiv, dass ich den, den Lifestyle und das Leben, was mir der, der Sport ermöglicht und was mir der sportliche Erfolg ermöglicht, ähm, gern, gern habe. Auf jeden Fall. Also, ähm, das ist schon, schon verdammt, verdammt gut. Ja. <lacht> Bis auf 2020 vielleicht. Aber äh, ansonsten, auch wenn es immer viele, man muss natürlich auch sagen, das ist nicht für alle gleich. Ja. Also mhm. Ich kenne auch Leute, die da einfach völlig daran zerbrechen. Ja. Also, weil es gibt natürlich auch immer wieder Momente, wo das halt einfach unschön äh, auch sein kann. ja.
1: Was jetzt genau, was meinst du?
0: Naja, ähm, in diesem Jahr im Trainingslager hat sich zum Beispiel Schlüsselbein gebrochen. Ähm, und du weißt halt, in dem Moment wenn äh, der Doc jetzt keinen wahnsinnig guten Job macht oder so, dann könnte es halt auch sein, dass deine Schulterbeweglichkeit halt nie mehr so ist wie vorher. Und dann war es halt irgendwie mit äh, top Schwimmleistungen. Mhm. Ähm, das zum Beispiel eben äh, mit der Achillessehne. Also ich sage mal, mich hat das so lange begleitet, dass ich halt schon wirklich Angst habe, dass das meine Karriere beendet. Und äh, ich habe ja schon teilweise monatelang so Schmerzen gehabt, dass wenn ich morgens aufgestanden bin, also ich habe mich eigentlich eher gefühlt wie ein Vietnam-Veteran, der irgendwie im Minenfeld spazieren gelaufen ist, wie jetzt irgendwie ein Profisportler, der mhm. äh, voll, voll, voller Gesundheit und Kraft nur so strotzt. Ja? Ähm, wenn man schon morgens wirklich zum, also zum Klo humpeln muss und eigentlich eine Krücke braucht dafür, dann ist es halt einfach nicht... Nicht schön, ja. Und ähm, ja, so, so Sachen sind dann halt eher die, die negativen Aspekte, ja. Oder wie jetzt eben in diesem Jahr, wenn man halt merkt, auf der einen Seite macht man eigentlich sozusagen einen Job, der jetzt, äh, wie sagt man so schön, nicht wirklich systemrelevant ist. <lacht> ähm, und, äh, mhm. und auch letztendlich sich dann natürlich schon die Frage stellen muss, so was hat das eigentlich für eine Daseinsberechtigung in unserer Gesellschaft, der Profisport, bringt das irgendwas oder ist das einfach nur ein reiner, reiner Selbstzweck, ähm, das sind dann die Momente, wo man natürlich schon mal, schon mal zweifelt, ob das wirklich das Tollste und Schönste ist, was man, was man irgendwie machen kann, ja.
1: Hast du denn für dich darauf eine Antwort gefunden, also welchen, welchen Stellenwert und welchen Zweck der Profisport in unserer Gesellschaft hat?
0: Ja, ich glaube schon irgendwo, weil äh, also ich bekomme immer noch unheimlich viele äh, Zuschriften auch von irgendwie Leuten, die ein Autogramm haben wollen und so weiter, aber ich bekomme mhm. auch Zuschriften mal von einer Mutter, deren Sohn irgendwie äh, großer Fan ist und wegen mir irgendwie den Sport angefangen hat. Und wenn nur irgendwie 20 Kinder wegen mir den Sport angefangen haben, dann muss ich sagen, dann habe ich mein, mein Zoll als Menschenkindlein schon schon getan, glaube ich. Ähm, weil ich einfach weiß, was mir der Sport an Positiven gegeben hat. Ganz unabhängig davon irgendwie von äh, Ruhm und Ehre und Geld und so weiter, sondern einfach äh, mir als Mensch Positives gegeben hat. Und dann muss man auch sagen, dass gerade jetzt in der, in der Krise auf der einen Seite was gibt es für einen besseren Schutz für, für unsere Gesundheit, wie eben fit zu sein. Und da muss man einfach ganz klar sagen, es ist die Bewegung halt nicht nur irgendwie für die körperliche Gesundheit das Wichtigste. Ich glaube, wenn einfach nur jeder Deutsche eine halbe Stunde am Tag äh, joggen oder spazieren gehen würde, dann glaube ich, hätten wir echt verdammt viel weniger Probleme in unserem Land. Ähm, nicht nur gesundheitlicher Art, sondern auch psychischer Natur. <lacht> Und da irgendwo ein, ein Vorbild zu sein, ähm, das glaube ich, ist schon schon wichtig, ja. Und äh, also von daher denke ich schon, hat hat der Profisport irgendwo eine Daseinsberechtigung in unserer Gesellschaft. Leider ist es eben halt so, dass viele äh, Sportler das glaube ich einfach nicht so richtig kapieren was ihre Funktion da teilweise ist und was sie für Vorbilder sind und was sie auch anrichten können, wenn sie halt einfach äh, sich dessen nicht bewusst sind. Ja.
1: Was meinst du da?
0: Ja, wenn sie Sportler halt einfach massiv fehlverhalten. Also das ist jetzt im kann jetzt im privaten Bereich sein, weil für, so, für okay. Profisportler gibt es sowas äh, letztendlich nicht oder halt Doping, äh, sonstige hm. Sachen. Ja, einfach, ja.
1: Okay, gut, ich wollte nur sicher gehen. Ähm, aber ja, da stimme ich dir vollkommen überein. Also ich als Sportjournalist fragt man sich natürlich auch so, welch, welcher, welchen Sinn hat der Sport? Aber da bin ich vollkommen bei dir mit auf einer Wellenlänge. Das ist diese Vorbildfunktion, die wir brauchen. Ich meine, ähm, ich kriege das ja auch mit, dass die Leute, hey, du inspirierst mich. Ähm, oder sehe ich auch unter anderen Bildern, wenn Leute irgendwo drunter kommentieren. So, hey, ja, danke, dass du das gemacht hast. Jetzt ähm, mache ich die Übung auch. Und ähm, das ist total wichtig, dass es halt ähm, euch gibt und dass ihr halt weiter euren Job machen könnt, in, in welcher Art auch immer. Und ähm, das wäre halt auch noch eine Frage, so wie, ähm, wie ja, ich versuche es gerade in Wort zu fassen, ähm, ähm, wie war das denn für für dich, eben mit, mit Sponsoren und Unterstützung und nicht wissen, worauf trainiere ich jetzt oder trainiere ich überhaupt? Also trainiere ich überhaupt, war wahrscheinlich nie in, in, in der Frage, aber worauf trainiere ich, dieses ziellos sein?
0: Ja. ja, war schon total, total krasse Erfahrung, weil das zum ersten Mal eigentlich seit über 20 Jahren halt der Fall ist, dass ich nicht ganz sicher weiß, dann und dann gibt es ein Rennen und da muss ich fit sein. Ähm, mit dem Rennen geht natürlich immer so ein gewisser Druck eben ein, einher, also Motivation auch, aber eben auch ein gewisser Druck und ähm, diese Mischung die, die hilft halt schon motiviert zu bleiben im, im Training und ähm, ich glaube erstens mal, was man auf jeden Fall in dem Sport lernt, ist auch äh, gut zu sein da drin, sich eben auch mal selber zu verarschen, um es so zu sagen also ich habe mir eben immer, obwohl ich wusste, die Chancen stehen relativ gering, war mir eigentlich schon im März klar, irgendwie, dass es echt schwierig werden wird in dem Jahr. Jeder, der eine exponentielle Kurve irgendwie erkennt, weiß, dass es schwierig wird. Und ich habe mir aber halt immer eingeredet, ja, es wird auf jeden Fall Rennen geben und du musst dann und dann musst du fit sein und so weiter und im Juli wird es Rennen geben und dann habe ich mir halt gesagt, okay, im August wird es Rennen geben und jetzt sage ich mir halt, am 6. Dezember, da findet Daytona statt äh, in Florida. Äh, die PTO-Weltmeisterschaften, zu Rennen. Und jetzt trainiere ich eigentlich seit acht Wochen da eigentlich Vollgas darauf hin. Und selbst wenn es jetzt halt abgesagt werden sollte, äh, irgendwie nächste Woche, was immer noch im Bereich des Möglichen ist, dann habe ich zumindest mal wieder acht Wochen irgendwo ähm, richtig gut trainiert. Und dann werde ich eben auch eine Saisonpause machen. Also, so die auf der einen Seite wirklich das, was für mich immer schon gezählt hat dass Sport immer irgendwo immer noch eine Art Therapie ist. ja, Also einfach rauszugehen, eine Stunde durch den Wald zu laufen. Ähm, danach geht es einfach wieder gut, egal wie groß die Probleme sind. Ich denke, äh, man muss auch wirklich dankbar sein, dass irgendwie die Politik äh, in Deutschland das nötige Augenmaß behalten hat und anders wie in manchen anderen Ländern nicht irgendwie eine völlige blödsinnige Regelung eingeführt hat, dass man noch nicht mal mehr irgendwie draußen laufen darf oder sowas. Mhm. Ich glaube, das hat mir gut getan. Das war, war wichtig, aber eben dann sich immer wieder sozusagen eine Art theoretisches, virtuelles Ziel vorzustellen, das war auch wichtig. Und dann einfach das Umfeld. Das Umfeld ist, glaube ich, auch bei einem Einzelsportler extrem wichtig. Mein Trainer, meine Frau und so weiter, die, die haben da halt... Einfach auch nicht irgendwo da die, äh, die Stimmung kippen lassen, sondern da war eigentlich immer, es war eigentlich immer gut und wir haben, wir haben immer gewusst, so, äh, wir, wir sind jetzt nicht irgendwie am Existenzminimum und wir brauchen keine Angst haben und ähm, ja, und wir arbeiten weiter und hoffen das Beste. Mehr kann man nicht Sehr machen. Schön.
1: Dann würde ich jetzt ganz gerne auf die äh, Community-Fragen eingehen, die wir noch bekommen haben. Ähm sind nicht so viele, keine Angst. <lacht> also beziehungsweise ich habe sie zusammengefasst so ein bisschen, weil sonst wären es echt viele gewesen. So hätte ich es, glaube ich, besser stellen müssen. Ähm, zum Beispiel Sanitätshaus Link fragt, wie fühlst du dich im Team Kick-Ass und welche Aufgaben hast du?
0: <lacht> Wahnsinn. Das sind das sind Insider. Ähm, <lacht> also im Moment ist es so, dass ich einfach nur Teilhabe bin. Also ich, äh, letztendlich Philipp, ähm, mein Coach, zusammen mit Laura, seiner Frau und Athletin, äh, die das Ganze gegründet haben, ähm, sind eigentlich die Treiber in der ganzen Sache und im Moment steht es für mich einfach im Fokus, äh, dass ich primär meinen Sport mache auf, auf dem Niveau und da werde ich mich auch weiter drauf, drauf fokussieren. Äh, es ist aber trotzdem natürlich so, dass wir uns da immer äh, beraten und ähm, da Entscheidungen halt im, im Konsens treffen und da eben auch schauen, dass dadurch eben immer die besten Entscheidungen zugunsten äh, von dem ganzen Projekt äh, getroffen werden und ja, ich bin eigentlich auch nur deswegen mit an Bord, weil ich halt davon überzeugt bin, dass das eine ganz gute Sache ist und auch viele Leuten Spaß bringen wird. Ja.
1: Dann Björn Gente fragt, gönnst du dir ab und zu Nutella zum Frühstück?
0: Ah, Nutella, seit die die Rezeptur geändert haben. <lacht>
1: <lacht> haben sie das?
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht mal 100 sicher, ob ich jetzt Blödsinn erzähle. Aber ähm, ich habe, also selten steht bei uns Nutella, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da ein Glas steht, dann ist es auch wirklich schnell leer. Wirklich mhm. schnell leer. <lacht> ähm, aber ich bin, ich bin eher so, OVO-Creme äh, ist so mein, wirklich eine ne Schwäche. Also da, äh, das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn ich da... Ich habe äh, mein Manager, kommt aus der Schweiz und äh, ab und zu <lacht> gibt es einmal ein Glas. Der Lieferant ist nicht so, nicht so nicht so gut. Aber ich, ich denke, ähm, äh, zwischendurch, wie gesagt, muss, muss das auch absolut mal sein. Äh, und dementsprechend, klar, esse ich auch Süßigkeiten zum Frühstück.
1: Ich habe das mit Erdnussbutter, so also mit Erdnussmus. Gut,
0: Erdnussbutter, da geht bei mir mal locker 500 Gramm pro Woche drauf, mindestens. Ähm, das sehe ich aber als nichts Schlimmes an. Also das ist zwar halt, extrem hochkalorisch aber ansonsten eigentlich eine relativ gute und gesunde sache also das kommt bei mir überall rein und drauf also von daher ähm, ich äh, kann auch mal gedanken verloren irgendwie drei bananen in erdnussbutter tauchen während fernseh gucken und dann äh,
1: schubs ist das glas leer ja ich habe auch also das ist echt ein hoher verbrauch also das ist ganz schlimm ähm dann, ähm, wie gehst du mental damit um, wenn du merkst, es geht nicht mehr, möchte Matze Rost 1304 wissen?
0: Das kommt natürlich immer darauf an, was der, was der Grund ist, warum es nicht mehr geht. Also wenn ich halt merke, ähm, zum Beispiel es ist eine Verletzung oder ich könnte mich verletzen oder ich bin zum Beispiel krank oder irgendwas stimmt ganz gewaltig nicht in meinem Körper, dann äh, probiere ich auch nicht irgendwo dagegen anzukämpfen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass der Kampf gegen dich selber, da gibt es immer genau einen Verlierer und das bist du. <lacht> und äh, deswegen äh, muss man da den Kampf halt manchmal äh, aufgeben. Und es ist aber eine ganz andere Sache, wenn du halt weißt, es geht deswegen nicht mehr, weil das Rennen so hart ist oder weil die Gegner schneller sind oder so. Das ist eigentlich genau der Moment, worauf du dich den ganzen, das ganze Rennen überhaupt erst vorbereitest. Also alles andere bis zu dem Zeitpunkt ist eigentlich nur vorgeblänkelt. Also von daher bereite ich mich einfach mental immer schon auf den Moment vor. Ich weiß ja, der kommt auf jeden Fall, mhm. wo du glaubst, äh, jetzt ist vorbei, jetzt geht nicht mehr. Und äh, dementsprechend weiß ich, dass genau in dem Moment die Rennen entschieden werden. Und äh, es gibt auch nichts Schöneres, muss ich ganz klar sagen, wie diesen Moment gehabt zu haben im Rennen und ihn vielleicht auch mehrfach überwunden zu haben. Am Schluss ist dann egal, ob du Zweiter bist oder 15. Wenn du halt weißt, du hast da einfach dich überwunden in dem Moment, wo du eigentlich sicher warst, es geht nicht mehr weiter. Das macht dich eigentlich erst so richtig äh, stolz. Und das ist auch der das, was unseren Sport, also Langdistanz-Triathlon, eben so faszinierend macht. Wenn du jetzt, sag ich mal, selbst schon bei einem 10-Kilometer-Lauf, aber nehmen wir jetzt mal einen 100-Meter-Lauf. Die sprinten ins Ziel und der erste Blick ist nach links, weil da steht die Uhr. Und dann ist selbst so, dass der Sieger, wenn die Zeit dann nicht stimmt, einfach unzufrieden ist. ja. Und keiner kommt bei 100-Meter-Lauf ins Ziel und sagt, ich habe es geschafft. Also ich will das nicht irgendwie sagen, dass das nicht auch eine wahnsinnige Faszination hat. Ja? Ähm, das überhaupt nicht. Also
1: aber der Weg ist nicht so herausfordernd.
0: Ja, genau. Also, aber bei uns im Sport mhm. ist halt ganz klar genau dieser Moment, wo du halt sicher glaubst, das schaffst du nicht mehr. Das ist eigentlich das, wo es dann erst richtig geil wird.
1: <lacht> Vegan Vicky fragt, Lieblingsessen nach dem Wettkampf?
0: <lacht> Wenn, <lacht> Wenn, äh, wenn We Vegan Wiki das fragt, dann werde ich jetzt wohl wahrscheinlich nicht Burger sagen dürfen.
1: <lacht> Brathähnchen, Spanferkel.
0: Nee, nee. Ähm, ich, ich muss sagen, das hängt extrem davon ab. Also wirklich interessant, je nachdem, wo du, wo du bist. Also zum Beispiel auf Hawaii. Da gibt es so einen, einen Laden, ähm, der heißt ähm, ba Basi Basic. Ähm, äh, also nicht basic, sondern basic. Und die haben eben so Acai Bowls und so weiter. Und einfach in dieser Hitze ist halt so dieses Slush, dieses Eis Eisslush in, in, in dieser Form halt einfach was unheimlich Gutes. Wenn du halt ein Rennen machst, wo es irgendwo einfach 12 Grad hat, dann magst du danach natürlich irgendwie was anderes essen. Aber ich bin da wenig wählerisch. Fesatsu. Porte. <lacht> also, <lacht> Fett, Salz und Zucker,
1: <lacht>
0: egal in welcher Form, gehen immer.
1: Dann äh, lasen Larsson, schlimmstes Wettkampferlebnis, was war das?
0: Ah, ja, da hatte ich natürlich schon auch ein paar. Also, ich glaube, äh, klar, mein, äh, wo ich in Hawaii aussteigen musste, 2018, mhm. ähm, eben wegen den Achillessehnenproblemen unter anderem, äh, das war schon wahnsinnig deprimierend, weil einfach die ganze Vorbereitung, alles, was du da reingesteckt hast in das Rennen, die Leute, die mit dir da angereist sind, alles, das ganze Team und so. Das war einfach, das war die die Hölle da einfach dann da auszusteigen und du bist halt bereit, bis ans Äußerste zu gehen und dann halt zu wissen, das klappt jetzt heute nicht, das halt einfach extrem hart dann 2014 bin ich in Bahrain 73 ähm, Middle East Championships gestartet. Äh, 100.000 ähm, Dollar für den Sieg. Und ich hatte, glaube ich, den Tag meines Lebens auf dem Rad und überhaupt, glaube ich, einen der besten Tage meines Lebens. Ähm, wahnsinnig, äh, wie ich da einfach geflogen bin. Das hat sich alles irgendwie angefühlt, wie wenn ich gar keinen wie wenn wie es keine Limits geben wird. Und äh, der Limit war dann platten am Hinterrad. Und äh, ja, konnte ich nicht selber selber lösen, das Problem. Und das Rennen war dann vorbei. Ja, das sind dann so die Momente, wo du, <lacht> wo du nicht brauchst. Ruhig, Aber ich habe, ja. also es, klar gibt es einige. Also wie gesagt, auch das Rennen in äh, äh, mont -Tremblant in Kanada. Mhm. Ähm, wenn du mit so einer Erwartung dann hingehst und dann wirklich einen absolut schwarzen Tag hast. Ich glaube, das ganz natürlich, äh, jeder Athlet einfach solche Rennen auch hat. Ja.
1: Dann letzte Frage ist von, oh Gott, finf SPVL. Traust du dir noch einmal einen Titel auf Hawaii zu?
0: Absolut. Ähm, ich glaube, yes. wenn man nicht selber an sich glaubt, dann tut es auch kein anderer. Also äh, wenn ich, wenn ich da nicht mehr davon überzeugt wäre, dann würde ich das, glaube ich, auch relativ klar kommunizieren und dann auch einen etwas anderen Weg in meiner Vorbereitung, in meinem, meinem Leben wahrscheinlich einschlagen. Ähm, ich glaube, ich werde auch nicht mehr auf Hawaii starten, wenn ich nicht der Überzeugung bin, dass ich noch eine, noch eine Chance habe. Also, klar ist es extrem ärgerlich jetzt gerade in dem Jahr. Ähm, weil logisch werde ich nicht jünger und ich meine, mit dann im nächsten Jahr 37 ist es relativ klar, dass vielleicht noch zwei oder drei Chancen, maximal vier, dann noch da sind und es kann eben auch immer viel un Unvorhergesehenes passieren, aber mit mhm. der Entwicklung, die ich jetzt in diesem Jahr im Training hatte und so weiter, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da im nächsten Jahr eine Chance habe.
1: Dann meine finale Frage. Was sind deine Pläne? jetzt unabhängig von Corona. Also Corona wird ja irgendwann wieder vorbei sein oder wir werden damit leben oder sowas. Was, was möchtest du noch erreichen? Was möchtest du, wo möchtest du noch hin?
0: Also sportlich ist, glaube ich, relativ klar. Ähm, da, wie gesagt, der Hawaii-Sieg, der Nochmalige, wäre für mich schon noch ein, noch ein Riesenziel auch, weil einfach... Ich glaube eine Zeitspanne von dann sieben Jahren zwischen zwei Titeln, das gab es auch noch nicht und äh, so lang da an der an der Weltspitze zu sein und äh, ohne rot zu werden, sagen zu können, ich habe da noch eine Chance. Mhm. Äh, das ist schon was, worauf ich auch ein klein, kleines bisschen stolz bin. Ansonsten äh, äh, abgesehen von sportlich, ähm, ja ist es einfach so, ich äh, wird meine Frau natürlich einfach ganz gerne unterstützen in dem, was was sie nach meiner sportlichen Karriere macht, weil klar, wie gesagt, das ist immer so ein, ein Team-Effort irgendwo auch und mhm. äh, sie hat da halt jetzt sehr lange zurückgesteckt und hat halt eben ihr Leben auf meins ausgerichtet sozusagen und äh, ich fände es halt schön, wenn ich da das nochmal zurückgeben das sozusagen und einfach sie dann irgendwo unterstützen, eben was auch immer sie dann ähm, machen will.
1: <lacht> dann äh, drücke ich dir die Daumen, dass das alles so kommt, wie du dir das erhoffst, Vielen wie du dir das Dank. träumst und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn du so nochmal nach sieben Jahren nochmal so einen äh, Hawaii-Titel holst. Äh, ich ich würde das sehr feiern. Dann äh,
0: machen wir auf jeden Fall noch ein Date und äh, dann hoffentlich in, in live und dann äh, ja. werde ich berichten, wie es war, ob die Gefühle dann nochmal gleich waren oder noch besser oder äh, ob es doch nur Erleichterung war, es nochmal geschafft zu haben.
1: <lacht> ich bin gespannt, ich bin gespannt. Äh, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese ganze lange Reise von dir und diese ganzen persönlichen äh, Eindrücke. Ich finde das immer total spannend, halt die Menschen hinter diesen Zahlen äh, kennenzulernen und ich glaube, es ist uns heute relativ gut gelungen, und weil du halt auch ein super reflektierter Mensch bist, ähm, war das sehr spannend, dir zuzuhören. Also vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Stunde 30 ja. eures Lebens.
1: Juhu! Ich fand's super! Ich, hab, <lacht> ich feier's. Ich, ich, hätte noch, ich hatte noch ungefähr 20 Fragen hier stehen. Ich dachte nur irgendwann so, okay, gut. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank und ähm, wir gucken mal, sobald du dann den nächsten Hawaii-Sitik hast. Wir sprechen. Sehr gern. <lacht> Bis dann, ciao. Ja, ciao. Das war das Gespräch mit Sebastian Kienle. Sein Instagram verlinke ich euch natürlich wieder in die Shownotes. Habt ihr Wunschgesprächspartner oder PartnerInnen? Dann schreibt uns doch sehr gerne über unsere Social-Media-Kanäle oder unter redaktion redaktion.achilles-running.de. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt und euch darüber freut, diesen kostenlosen Podcast zu bekommen, dann abonniert ihn doch sehr gerne. Gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts und quasi ein super Like wäre eine nette Rezension. Vielen Dank auch an alle, die das bereits gemacht haben. Ihr helft uns wahnsinnig dadurch. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running!